0: Okay. É, então, nesse mês de junho e julho, nós vamos é, continuando o tema do ano, okay, que é Construindo um Lugar para a Presença de Deus. Nós estamos trabalhando esse tema esse ano, Construindo um Lugar para a Presença de Deus, porque nós entendemos que não tem como você copiar aquilo que você não viu. Não tem como você copiar aquilo que você não conhece, não tem como você copiar aquilo que você não é fascinado, aquilo que você não ama. Então nós estamos nessa jornada, nesse ano, de entender que nós somos um lugar para manifestação da presença de Deus. Para quê? Para a gente simplesmente sentir algo? Não, para que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor e então que nós possamos ser transformados à imagem dEle. Então, nesses dois meses, nós vamos trabalhar um tema que é Encontros com a Presença, Encontros com a Presença. Então, cada domingo, nós vamos estudar um personagem bíblico que se encontrou com a presença de Deus e o que aconteceu, então, nesse encontro, o que a gente pode aprender com isso. Então, nós vamos começar hoje com Jacó, ok? Abre a sua Bíblia comigo aí, Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32, e eu quero ler com você o versículo vinte e dois, a partir do vinte e dois, até o trinta e um. Gênesis, capítulo trinta e dois. Gênesis trinta e dois. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Se você não achou Gênesis, nós vamos desconfiar do seu amor. pela Bíblia. Vamos lá. Gênesis 32, verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, Pois disse, via Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Esta é a palavra do Senhor. Para a gente entender, é... para a gente entender a história de Jacó, precisa voltar um pouco, então, para compreender como é que ele chega até aqui. Então, o que nós lemos foi um relato de Jacó tem um encontro com a presença de Deus, então o próprio Jacó vai dizer, né, o texto diz que ele lutou com um homem, mas o próprio Jacó vai dizer, eu vi Deus face a face, então ele tem um encontro com a presença de Deus, e o que leva Jacó a ter esse lugar? Então para você entender um pouco mais da história de Jacó, você que está aqui talvez é, iniciando essa jornada com Cristo, ou você está aqui nos visitando, é, Jacó ele é neto de Abraão, então Gênesis capítulo número 11, Deus separa as nações, torre de Babel, e Gênesis 12, ele escolhe um homem, uma família, para a partir dessa família, desse casal na verdade, iniciar essa nação, que seria a nação dele, então seria mais ou menos assim, as outras nações vão servir os deuses deles... E eu estou escolhendo uma nação, e vocês vão ver a diferença entre a minha nação, a nação que serve ao Senhor, e a nação que não serve. Então ele escolhe Abraão, em Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, do é, meio da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você, de seus descendentes, uma, é, uma grande nação, e a partir da sua família, dessa nação, eu vou abençoar todas as nações da terra. E Abraão então vai, ele vive em tendas, ele vai até essa região onde Deus estava apontando para ele. E ali é, Abraão espera no Senhor. Lógico que muita coisa aconteceu nesse caminho, eu indico você ler o livro de Gênesis, é maravilhoso. É, mas aos 100 anos Abraão tem então o filho da promessa e o nome dele era Isaac. É, então Abraão tem Isaac, filho da promessa e passaram alguns anos então Isaac vai se casar. Então, Abraão manda o servo dele escolher uma esposa para Isaac no meio do seu povo. E Isaac se casa com Rebeca. E também uma história linda né, de Isaac e de Rebeca. E Rebeca também era estéreo, assim como Sara. E é muito interessante esse padrão né, das esposas aí, dos patriarcas. E Então, é, Isaac ora pela sua esposa, Rebeca, e ela é curada. E ela fica grávida. E aí ela, de repente, começa a sentir algo muito estranho Por quê? Porque é como se estivesse tendo uma briga dentro dela É como se algo estivesse brigando dentro dela E lógico, eles não tinham ultrassom E ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos Então ela está grávida de gêmeos E aí ela ora pedindo para o Senhor Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou gerando um jiu-jitsu aqui dentro só está se pegando aqui dentro do meu ventre, Senhor. E aí Deus responde a ela, em Gênesis 25, verso 23, assim ó. E o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E olha aqui, essa parte é muito importante. E o mais velho servirá o mais moço. Então, quem Deus estava... Escolhendo para ser mais poderoso o mais moço. Ele está dizendo: o mais velho servirá o mais moço. O que é contra a ordem da primogenitura, né? Havia uma bênção da primogenitura. Então, o mais velho sempre lideraria. O mais velho teria o dobro da bênção do pai do que o mais novo. Mas Deus ele pode fazer o que ele quiser com as regras que ele mesmo criou. E ele diz, nessa, nessa ocasião, o mais moço será aquele que receberá uma porção maior minha e ele, então, é, será mais poderoso que o mais velho. Então, quando os dois nascem, e é um relato maravilhoso, quando os dois nascem, ela tem o parto, Sai o primeiro filho. E a Bíblia diz que o primeiro filho era muito peludo e ruivo. Mas ele era todo peludo a ponto de darem o nome para ele de Esaú. Que em hebraico é a palavra se parece com a palavra peludo. Então ele é o Esaú. E aí depois nasce então o segundo filho. O mais moço. E o mais moço nasce agarrado no calcanhar do mais velho. Você imagina a cena? Ele já estava tentando puxar o pé do irmão aqui, ó. Ele já estava ali, não, eu vou nascer primeiro. Por quê, gente? Porque há uma temática nessa porção ali de Jacó. Qual que é o tema do, do, da vida, do relato de Jacó? A benção. Jacó queria ser abençoado. Jacó queria a benção. Fala assim, a benção. Bem mineiro, você assim, a benção. Jacó queria essa benção, gente. Então a Bíblia diz que ele já nasce agarrado no calcanhar, como que dizendo: Deixa eu sair primeiro para eu já pegar essa benção. E aí coloca o nome dele de Jacó, porque a palavra Jacó lembra a palavra calcanhar, mas também é. É, diz que Jacó é uma expressão agarrado ao calcanhar, que é uma expressão que quer dizer aquele que passa o pé, aquele que é um suplantador, aquele que faz o que tiver que fazer para conseguir o que quer. Esse era o Jacó. E era realmente um, uma, uma, um nome que diz respeito ao que seria depois a vida de Jacó. É, e então, a história vai contando que os dois crescem, e um dia, ah, e, e importante, Isaú, ele se torna um, é, um, que nós chamaríamos hoje de um macho alfa. né? Isaú é um caçador, é um caçador muito forte, ele vai para o meio do perigo e volta com a caça, e ainda sabia cozinhar bem aquilo que ele caçava, e aí Gênesis diz que o pai preferia Isaú. O pai Isaac gostava mais de Isaú e pelo jeito era algo descarado, era algo é, aberto. E porque Isaú era um grande caçador e fazia uma comida maravilhosa que o pai gostava. Já Jacó, a Bíblia diz que ele ficava cuidando dos rebanhos da família. E alguns estudiosos dizem que essa expressão, cuidar dos rebanhos, é uma, é uma expressão no hebraico para dizer que alguém era pacato que alguém era mais caseiro, que alguém era mais tranquilo. E a Bíblia diz então que é, Rebeca gostava mais de Jacó. Então, provavelmente ele ficava mais ali em casa, mais perto da mãe, e ela é, desenvolveu uma afeição por Jacó. E também ela tinha ouvido do Senhor essa promessa que o mais velho serviria o mais novo. E aí um dia, Isaú está caçando, e lembre-se que essa região é uma região de um calor extremo, eu lembro uma vez que eu e a Val fizemos uma viagem para lá, e uma das paradas lá do, do, do turismo com, com é, o ônibus estava 49 graus. Então, tipo, ninguém quis descer do ônibus, vamos ver do, da janela aqui. 49, então você imagina alguém, a, às vezes há dias, caçando nessa temperatura, e ele volta então, e ele diz, olha, eu estou morrendo. Eu estou morrendo de fome. Eu vou desfalecer. E aí Jacó estava preparando um ensopado. Um ensopado vermelho. Até que depois ele ficou com o um apelido. Edom, né, que quer dizer vermelho. Ele está preparando um ensopado. E aí Jacó vê a oportunidade de conseguir o quê? Fala comigo. A benção. O primogênito está ali. Com fome. Morrendo de fome. E aí ele chega e fala. Beleza, eu te dou um pouco do ensopado. Mas você vai vender para mim... A bênção da primogenitura. O direito de filho mais velho. E aqui nós temos duas coisas interessantes acontecendo. né? É Jacó tentando comprar o que só Deus pode dar. E Esaú desprezando. Trocando a primogenitura dele por um prato de comida. Esaú fala, que me adianta ser o primogênito se eu estou morrendo de fome. E ele então aceita ali aquela proposta de Jacó, então o que você vai perceber é que Jacó está nessa jornada de conseguir ser abençoado, muito parecido com a gente, muito parecido com os nossos movimentos de como é que eu faço para ser abençoado, e, e, e você vai ver na história dele que ele vai entendendo a revelação ou a marca do que é ser abençoado de várias formas, então primeiro ele acha que tem um jeito certo de nascer. Não, quem nasce primeiro é mais abençoado. Não, quem nasce segundo, quem nasce em tal região, quem nasce de tal jeito. Ah, se a minha família for de tal jeito, eu seria abençoado. Depois ele tenta comprar o direito e primogenitura do irmão, porque ele pensa, agora eu vou ser abençoado. E aí ele continua. E aí os anos passam, Isaac, o pai, está velho. E a Bíblia diz que ele já estava cego estava enxergando mais, e ele diz então para o seu filho mais velho, Esaú: olha, vai caçar, pega uma, faz uma comida bem gostosa para mim, que eu não sei quando eu vou morrer, eu quero já te abençoar, eu quero já colocar as mãos sobre você e liberar a bênção da primogenitura sobre a sua vida, e ele então vai caçar, mas quem ouviu essa conversa? A mãe, Rebeca ouviu a conversa, ela chama então Jacó e fala, ó, oh, tem um plano, seu pai está falando que vai abençoar o seu irmão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a comida que seu pai gosta e você vai se vestir de Isaú e você vai lá e o seu pai vai te abençoar no lugar dele, e aí então Jacó até fala mãe, mas ele vai descobrir, porque eu não sou peludo igual meu irmão, eu sou diferente dele, ele vai descobrir, vai me amaldiçoar ela, não, não se preocupa, eu vou pôr a, a roupa do seu irmão em você, bem peluda, você vai ficar igualzinho ele, e vamos lá, vai dar certo. E ele aceita então. E aqui claramente tem mais uma forma de pensar o que é ser abençoado. É se finalmente o meu pai me valorizar. É se finalmente o meu pai me reconhecer. É se finalmente o meu pai me amar. Ele diz, então eu serei abençoado. E aí ele vai... E se fantasia de Isaú, a mãe lá prepara a comida, ele coloca a roupa para parecer que era peludo, e ele vai então para a presença do pai cego. Cego tem muita ver sem discernimento. E aí ele chega diante do pai e ele fala: Pai, está aqui a comida. O pai até fala, meu Deus, que rápido! Né? Você, você saiu agora para caçar e já está pronto. Ele fala, ainda, olha que sem vergonha, Deus me abençoou, pai. Achei rápido. E aí ele então é, fala: olha, mas a voz é de Jacó. Mas quando ele pegou, ele achou que era Isaú, o cheiro era de Isaú, porque a roupa era de Isaú. E ele então come a comida e abençoa Jacó vestido de Isaú. E ele pensa: agora vai, agora vai dar certo. E aí o, o irmão dele volta, depois de ter caçado, prepara a comida e entra na presença do pai. E gente. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Porque você vê Isaú chorando diante do pai, dizendo assim, você não tem nenhuma bencinha para mim. E o pai fala, não, eu não posso. Eu já falei tudo para ele. E que você vai servir a ele. E, e então ele chora amargamente. E ele coloca algo no coração dele. Eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. E ele é tomado de ira e então é, a mãe, mais uma vez, fica sabendo daquele plano dele, chama Jacó e fala, ó, oh, faz o seguinte, vai para Arã. Onde é Arã, gente? A terra da onde Abraão saiu. Lembra? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu tenho prometido para você. Jacó vai fazer o caminho de volta. Ele vai ao contrário da promessa de Deus. Ele vai, pro, ao, vai ao contrário da bênção de Deus sobre a família dele. Ele volta para Arã e ele vai agora viver com o seu tio, irmão é, da sua mãe, Labão. E ele está lá agora com Labão, ele chega lá, fugido do irmão que quer matá-lo. Ele deixa aquilo para debaixo do tapete sem resolver. E vai seguir a vida. Continuar tentando o que, gente? Achar a benção. E aí ele está no poço. E quando ele olha, quem está vindo? A benção. Ele pensou. Não, é meu pai me amar. não está dando certo. Ah, não, é nascer de tal jeito. Tá ah, mas eu vou comprar esse negócio. Não está dando certo. Ele fala. Quem sabe essa tal de benção é casar bem. Quem sabe esse negócio de ser abençoado é achar uma mulher maravilhosa para eu casar. E aí ele vê Raquel. Raquel era filha de Labão. Então ele chega para Labão e fala, oh, gostei da é sua filha, quero casar com ela. E ele fala, olha, você não tem nada, você não tem dinheiro. né? Naquela época tinha negócio do dote e tal. Então trabalha para mim sete anos e eu te dou, Raquel. E aí ele então começa a trabalhar. E aí tem um, uma declaração linda de amor. né? Ele fala que os sete anos passaram como dias de tanto que a amava. E passados sete anos, ele fala então para Labão, olha, terminei o período, eu quero a minha esposa. E Labão dá uma festa é, e quando ele provavelmente se embriagou ali na festa, né, é, e ele vai para a tenda para consumar o casamento, que é a relação sexual, e então quando ele chega lá e ele se deita com a esposa dele, ele acorda e não é Raquel que está lá, é Elia. Né? E aqui tem um, uma passagem importante Que mostra que é, Jacó era analfabeto Porque ele amava Raquel e não lia Isso é coisa do hebraico, isso é coisa profunda de teologia Que não encontra em qualquer livro Isso é piada, cara, piada assim Escola dominical de... Então, <risos> ele fica revoltado. Quando ele acorda e vê os olhos meigos do lado dele. <risos> Gabriel diz que Raquel era muito linda e Lia tinha olhos meigos. Eu acho que ela... <risos> tinha um olho no peixe e outro no gato. Eu acho. Não sei. Mas é a interpretação minha. <risos> e aí ele acorda e é Lia que está ali. E aí ele vai até Labão e ele fala, ó... Oh, Aqui a gente não tem costume de casar a mais nova sem casar a mais velha. Por isso você casou com a mais velha primeiro. Aí ele fala, trabalha mais sete anos. A verdade é que ele estava sendo enganado o tempo inteiro. O enganador estava sendo enganado. O Labão era um sabão puro. Entendeu? E ele trabalha então mais sete anos. Agora já casado com Raquel também. E passado todos esses anos, depois de casado, casado com a Lia, casado com a Raquel, quem ele queria. A impressão que, que o texto mostra para a gente, o que dá é, ele agora vira para uma outra marca da benção, não, não é casar a benção, a benção é prosperar financeiramente, e aí entra agora no momento em que Jacó quer crescer financeiramente, e ele começa então combinar ali com Labão, não, ó, se nascer desse jeito, é, é, malhar, as, as ovelhas lá malhadas são minhas, se nascer a, a, esse tipo é sua, agora aí Labão trocava, e aí ele dava um jeito, uma estratégia para nascer do jeito que é, é, é para aumentar o rebanho dele, e a verdade é que ele prospera muito financeiramente. financeiramente, e aí então ele toma decisão, provavelmente por uma revelação do Senhor, ele decide, não, eu tenho que voltar há uma promessa sobre a minha família e a promessa sobre a minha família não é aqui nesse lugar Deus já tirou a minha família desse lugar para uma terra que ele deu para a gente é a terra prometida é dali que algo vai acontecer e ele decide fazer o caminho de volta mas para fazer o caminho de volta para entrar na terra prometida pelo Senhor ele vai ter que resolver questões que ele deixou para trás então, entenda uma coisa, nós estamos exatamente nessa parte aqui no texto que a gente leu. Jacó está voltando com toda a sua família, mas ele vai ter que enfrentar Isaú. Ele vai ter que enfrentar os negócios mal resolvidos do seu passado. Ele vai ter que enfrentar aquelas pessoas e situações que ele jogou para baixo do tapete. Entenda uma coisa, meu amado e minha amada, você vai ter que enfrentar. Diga, amém. Não é porque a gente finge que não existe, que não existe. Agora, o texto nos mostra algo muito interessante. Vamos lá. Nesse caminho de volta, ele descobre algo. Que antes de enfrentar a pessoa com quem ele tem problema, ele vai ter que enfrentar a Deus, e eu quero que você já entenda isso nessa noite, antes de ter um problema com pessoas, nós temos um problema com Deus, então antes de enfrentar Isaú, ele tinha que enfrentar mais duas, é, mais dois antes, e eu quero olhar isso com você, olha o que está escrito no verso número 22, primeira coisa sobre encontro com a presença de Deus, verso, 20, é, verso 22, Gênesis 32, verso 22, Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val de Jabó, que ou seja, atravessou eles. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Presta atenção, naquela noite, ele passa toda a família dele, ele passa todos os bens dele, ele passa tudo para o outro lado. E olha esse texto agora, verso 24. Jacó ficou sozinho. Esses encontros com a presença de Deus, você vai ver aqui com muita frequência, é quando nós estamos sozinhos, nessa solitude, e hoje gente, nós estando, estamos sendo roubados disso, Jesus disse no sermão da montanha, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o seu pai no secreto. Do que, que ele estava falando? Sobre esse lugar de solitude. Por quê? Porque é nesse lugar de solitude que nós somos nós mesmos. Você perguntar assim, quem, é, quem sou eu? Quem é você? Você é quem se revela quando você está sozinho e ninguém está olhando. Isso aqui pode ser um grande teatro. Isso aqui pode ser uma grande fantasia, uma grande, uma grande atuação nossa. Agora, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, quem é você? E é por isso que Deus está falando, eu quero esse me buscando. Entra no teu quarto, fecha a porta, porque eu quero conhecer este. Quem é você? Quando você está sós. Só que nós estamos sendo roubados disso. Porque nós estamos num momento, gente, em que nós estamos entorpecidos 24 horas por dia. Nós estamos distraídos por né, entretenimento e por tudo que está sendo nos dado, por trabalho, por, seja lá o que for. Nós estamos distraídos o dia inteiro. Para quê? Para não encarar o que a gente tem que encarar. Esses encontros com a presença parece que nos faltam, porque nós não saímos desse estado de embriaguez. Por que, que nós vemos tanto meme na internet? Porque é aquele momento de ficar rindo. Ficar dando risada. Você viu aquele da mulher que não sei o quê? Você viu aquele trechinho do stand-up que fala de não sei o quê? E a gente está ali dando risada numa fantasia como se nada estivesse acontecendo. E que nós não tivéssemos que enfrentar coisas que nós jogamos para baixo do tapete. Que nós deixamos para trás. E o nosso caminho tem sido da embriaguez. E eu estou falando de meme, mas pode ser... A gente indo de série em série, de filme em filme, de jogo em jogo, de trabalho em trabalho, de ministério em ministério. Não, estou conseguindo uma ideia, vamos fazer mais um negócio aqui para Deus. Para quê? Para não ter que enfrentar quem? Deus. É quando Deus quer encontrar com você, você fala: não, desculpa, estou ocupado fazendo negócio para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês não estão reagindo ou está doendo você pergunta para a pessoa e aí, está tudo bem entre você e aquela pessoa e ele fala, sim, está tudo bem a gente mora a 300 quilômetros de distância agora e não se vê há três anos e não se fala, mas está tudo bem você viu aquele meme? vamos falar de série vamos falar de jogo Vamos falar de trabalho? Vamos falar de outra coisa? Mas está tudo bem. E seu pai? Ah, meu pai é difícil, meu pai é complicado, né? Complicado. Mas ele lá, eu aqui, está tudo certo. E sua mãe? E aquela situação, aquele caso, aquele problema? E aí, quando Jacó passa tudo, quando Jacó passa todos, e ele se vê sozinho, de repente, ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz assim no verso número 24. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele. Até o romper do dia. Vendo esse que não podia com Jacó. Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. <risos> o que, que Jacó queria, gente? A benção. E Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Só os pentecostais agora. Você precisa entender e que Deus está nos mostrando nesse texto, é que Jacó está a caminho de resolver o problema que ele tem com o irmão. Jacó está a caminho de resolver o problema que ele tem com gente. Mas o que Deus fala é o seguinte, antes de resolver o problema que você tem com gente, você tem que resolver, você vai ter que resolver um problema que você tem comigo. Então, nesse encontro com a presença, Jacó é convidado a lutar com Deus. Eu não sei se você já parou para prestar atenção no que você está lendo. Nós estamos lendo aqui, entenda, isso é um relato histórico. Isso é uma narrativa, isso aconteceu. Que tamo, nós estamos lendo aqui que Jacó lutou com Deus. Então o que, que é lutar, gente? Hã? O que, que é lutar? Jacó deu soco em Deus. Jacó chutou Deus, Jacó tem toda a mata leão em Deus. Jacó arranhou, Jacó, ele lutou com Deus. Agora eu te pergunto, como assim um Deus que deixa a gente lutar com ele? Esse é o convite de Deus hoje. Ei, você precisa resolver o problema que você tem comigo vamos tirar uns cinco minutos aqui, sem perder a amizade, Deus está te chamando meu irmão, o que que é? você não vai com a minha cara? <risos> você vai ter que resolver o problema que você tem com Deus, porque antes de ter um problema com gente, nós temos um problema com Deus, presta atenção Adão, quando Deus aparece e fala, Adão por que que você comeu? ele fala, foi a mulher, aí você está vendo, tem problema com a mulher, que o Senhor me deu o problema era com quem? com Deus quando ele chega a Caim e vai resolver o problema com Caim o problema de Caim era com quem? com Deus e aí ele mata o irmão o problema é que Deus não tinha aceitado ele ele está com raiva de Deus e desconta em quem? na imagem de Deus então Deus está dizendo, ei, nós vamos precisar resolver o problema que nós temos e o que é esse lutar com Deus para nós? Logicamente você não vai sair no soco com Deus, mas você vai ter que batalhar com Ele. Na, na presença dEle, gente, Ele está nos convidando a ficar sozinho, porque Ele quer que você seja real com Ele. Você vai ter que fazer umas perguntas para Deus, umas perguntas que às vezes parecem soco. Mas perguntas que às vezes parecem chutes, e que, por exemplo, perguntar assim: por que, que você me fez assim? Jacó podia falar: eu não escolhi meu nome, eu não escolhi como me criaram, eu não me escolhi, por que, que você me fez assim? Eu tenho a impressão que você errou ao me fazer. Você já falou isso para Deus? Que é o que você pensa? Ou é por que que meu irmão é desse jeito e eu não? Por que que ele é fortão assim? Por que que ele é o caçadorzão? Por que que é assim e eu não tenho essa, essa, essas qualidades aí? Eu tenho a impressão que você prefere meu um irmão. Ou talvez por que que o meu pai me rejeitou desse jeito? Por que que o meu pai descaradamente amava mais o meu irmão? Por que, que o meu pai me rejeitou? Por que o meu pai deu as costas aí? Por que o meu pai foi embora? Por que o meu pai fez isso com a minha mãe? Você vai ter que fazer essa pergunta para Deus? Ou talvez, por que que minha mãe era assim? Por que, que minha mãe me mimou desse jeito? Por que, que minha mãe me super protegeu desse jeito? E hoje eu sou tão fraco. Sou tão fraca. Por que que eu tenho a impressão que eu estou quebrado? Por que, que todo mundo consegue menos eu? Por que que as pessoas me tratam desse jeito e o Senhor deixa? O Senhor não está no controle de tudo? O Senhor não é bom? O Senhor não é amor? Onde o Senhor estava quando tal coisa aconteceu? Onde o Senhor estava? E nós vamos ter que perguntar isso para Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem problema com as suas perguntas. Deus tem problema com a sua falsidade. Deus tem problema com a nossa atuação, Deus tem problema com o nosso teatro, Deus não tinha problema com prostituta quando ele veio, ele tinha problema com fariseu, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele quer e ele só pode trabalhar com a realidade de quem você é, ele não tem problema em lutar com a gente, Jacó, o ponto aqui gente, desse texto é que Jacó não confiava em Deus. O ponto dessa luta é que Jacó não confiava em Deus. Aí você fala, Douglas, como é que... Você sabe que Jacó não confiava em Deus? Jacó sabia da promessa. Jacó sabia da bênção sobre ele. Tanto que ele está atrás da bênção. Mas Jacó tentava buscar no braço dele. Há sim uma bênção sobre Jacó, como há uma bênção sobre você. Mas Jacó tentava no esforço dele, eu vou comprar a bênção. Agora eu vou fazer uma estratégia para conseguir a bênção. Agora eu vou fingir eu ser quem eu não sou para conseguir a bênção. Agora eu vou fazer um network para conseguir a bênção. Agora eu vou usar a estratégia de marketing para conseguir a bênção. Ei, ele não confiava no Senhor que abençoaria ele na hora que ele devesse ser abençoado. Não tem como confiar no Senhor, eu preciso dar meu jeito. Eu preciso fazer o meu corre. Por que se o Senhor não aparece? E você me deixa na mão? Jacó não confiava em Deus. Jacó sempre confiou na sua força. Jacó sempre confiou na sua velocidade. Jacó sempre confiou na sua correria. Até que ele se encontrou com a presença de Deus e Deus tocou nele. Agora imagina isso, que eu apareço aqui num domingo, falo, gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem. Ontem tive um encontro com a presença de Deus. Deus apareceu na minha casa e Deus me tocou. O que, que você imagina que é o resultado de alguém que teve um encontro com a presença e foi tocado por Deus? O que, que a gente sempre pensa? O que, que a gente imagina? Alguém foi tocado por Deus. Sabe qual é a nossa imaginação? Sabe o que a gente espera de alguém que foi tocado por Deus? Que essa pessoa receba superpoderes. Meu irmão, ontem Deus me tocou. Então hoje se preparem. Já tiro aqui a minha jaqueta. Já sai correndo, cai todo mundo já, meu irmão. É o novo, né? Jaqueta jeans. Já, meu irmão. <risos> O que, que você espera que aconteça quando alguém diz que foi tocado por Deus? Que essa pessoa receba superpoderes? Não. Sabe o que acontece com alguém que é tocado por Deus? Essa pessoa reconhece super fraquezas. Ele foi tocado por Deus e mancou pelo resto da vida. Ele foi tocado por Deus e nunca mais pôde correr. Porque o que significa ser tocado por Deus? É quando Deus nos revela quão fraco nós somos e quão forte Ele é através de nós. É quando Ele revela que não é no seu braço, é na força dEle. Não é no seu esforço, é no esforço dEle que você precisa aprender a descansar no Senhor e confiar nele. A Bíblia diz que Jacó, agora andava mancando. Como assim, Deus? Eu peço você me abençoar e você me toca e agora eu tenho uma debilidade pelo resto da vida. Eu peço você me tocar, eu achei que ia ser tocado pelo Senhor e ganhar pernas grossas para correr mais rápido. Não, 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 porque vai ficar o um mérito nas suas costas se você tiver perna grossa. Mas se você for o cara que anda arrastando, quando eu fizer tudo o que eu vou fazer, toda a glória é dele é por isso que Paulo vai dizer a mesma coisa Paulo tem a mesma experiência 2 Coríntios capítulo 12 verso 7 e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exalte três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse aqui então Deus me diz, um encontro com a presença. Deus aparece para ele, para Paulo, e diz, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois. Mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre em mim repouso o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque agora não vai ser no meu braço. Vai ser no braço do Senhor. Agora não vai ser na minha capacidade, vai ser na capacidade do Senhor. Quando você se encontra com Deus, Deus não vai te deixar mais forte. Deus vai te revelar ainda mais fraco, mas quão forte ele pode ser através da sua fraqueza. Quem está entendendo o que eu estou falando? Antes de enfrentar o irmão, antes de resolver um problema com gente, Jacó percebeu que ele tinha que resolver um problema com Deus. Mas não era só com Deus que Jacó tinha que resolver um problema. Ele ia ter que resolver um problema com o espelho. Antes de tratar o seu problema com gente, você vai ter que tratar o seu problema com você mesmo. Você vai ter que se enfrentar. Você vai ter que encarar você mesmo. E olha o que diz o verso 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não der minha benção. Então o homem perguntou. Como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Seu nome não será mais Jacó e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É muito interessante porque a cena se repete. Agora ele está de novo, diante de um homem. E ele diz, me abençoa. Assim como nós vimos ele diante do pai dele, me abençoa. E o pai dele faz a mesma pergunta, quem é você? e ele responde, Isaú mas agora ele não está diante de um cego ele não está diante de alguém sem discernimento ele está diante daquele que tudo vê e aí ele diz, me abençoa e ele diz, claro, qual que é o seu nome? qual é o seu nome? e de novo, essa pergunta pra gente quem é você? Gente, é, a pergunta que o Senhor faz para a gente hoje é, você vai continuar fantasiado? Porque você pode enganar pessoas e por um pouco tempo, tá? Mas ao Senhor você não engana. Você vai continuar fingindo não sentir o que você sente? Você vai continuar é, é, fingindo não pensar o que você pensa? Quem é você? Quem é você? E aí, de repente, ele tem a coragem de dizer, eu sou... Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou esse cara que está tentando no braço a vida inteira conseguir a bênção. E quando eu leio isso, eu me lembro de uma passagem de Marcos, capítulo número 3, se você estiver anotando, Marcos 3, verso 1, que diz assim, olha. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, diga comigo, uma das mãos, então ele tinha uma mão, em outras versões diz mão mirrada, uma mão ressequida, ele tinha uma deficiência na mão, ok, então uma das mãos dele é normal e uma das mãos dele era uma mão ressequida, e estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem, Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio, olha isso. Geralmente, quando uma pessoa tem uma deficiência em um membro, ela sempre esconde. Muitas vezes tem alguém que tem uma deficiência em um membro do corpo, você nem sabe. Porque ela acostumou a organizar a vida para aquilo ali estar tá escondido. Para aquilo ali você nem vê. Você vai cumprimentar ela, ela dá outra mão. A mão boa dela, a mão perfeita dela, e ela esconde, geralmente essa pessoa não está no centro, essa pessoa fica pelos cantos, por quê? Porque ela acha que ela tem que esconder aquela deficiência, então ela senta pelos cantos, ela senta nos fundos, e aí, Jesus chega nessa sinagoga, provavelmente com um número razoável de pessoas, e diz, ei, sei aí, vem para o centro, o cara já gelou, né? E aí ele vem para o centro. A fama é que aquele era o Messias. O falatório é que aquele era, no mínimo, um grande profeta. E aí ele vem para o centro, um lugar de exposição. E aí ele está de frente com a presença. E a presença fala para ele assim. Mostre-me a sua mão. A pergunta que eu te faço é, qual mão você vai mostrar para Deus? Porque se você ainda está achando que você tem que impressionar a Deus, você vai falar, claro Senhor, olha minha mão perfeita se você ainda está achando que você tem que ser aplaudido pelos outros se você ainda está achando que você precisa conquistar o amor das pessoas, se ainda está achando que você precisa conquistar o amor de Deus, você toda hora vai vir para cá e quando te colocarem no centro, você mostra a sua mão perfeita, mas quando você entender que ele já te amou que ele já te ama num nível que não tem mais como aumentar e que ele já te aceitou e que ele já te escolheu, agora ele está dizendo mostre me as tuas mãos, o que ele quer é fazer é transformação, ele não tem problema com a sua mão ressequida, ele não tem problema com a sua deficiência, ele não tem problema com a sua doença, ele não tem problema com o seu pecado, ele não tem problema, porque ele já disse, eu te amo, morri na cruz por você, já te aceitei, te quero como filho, mostre-me a tua mão, mostra-me a tua mão, porque chegou a hora de você ser curado de você ser liberto, mas essa cura passa por você, expor. O que Deus está dizendo para Jacó é, Jacó, mostra-me a tua mão. E quando Jacó mostra a sua mão ressequida, quando Jacó tira a fantasia de Isaú, quando Jacó reconhece o seu nome, o seu passado, o seu pecado, suas feridas, Deus toca nele e Deus troca o nome dele. O que Deus está dizendo ali, Deus está revelando ali é, agora que você está sendo real, deixa eu te falar como eu sempre te vi. Desde o ventre da sua mãe. Para mim você é Israel. Para mim você é a nação escolhida. Para mim, você é o filho que eu escolhi. Para mim, você é o homem que eu vou usar para mudar gerações e gerações. A partir de você serão as doze tribos que vão fazer todas as coisas que ele tinha planejado. Você é aquele que eu amei, você é aquele que eu escolhi e através de você, sim, este homem fraco que manca, eu vou abençoar todas as famílias da terra, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Quem é você? Entende uma coisa? Quando eu leio Jesus dizendo, eu vim para os fracos, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Sério que você quer estar tá na categoria daqueles para quem ele não veio? Ou na verdade, ficar fingindo que você faz parte do grupo daqueles para quem ele não veio? Ou você vai hoje dizer, obrigado senhor, você veio para mim? César Luiz dizia o seguinte, que uma das desculpas das pessoas de não vir para a igreja, eles dizem assim, até hoje. Eu não vou para a igreja, não. Porque o pessoal da igreja é pior que o pessoal lá de fora. Quem já ouviu isso? O pessoal da igreja é pior que os de fora, César Luiz diz. É claro que é. Porque o que é a igreja se não o um ajuntamento daqueles que são tão ruim, que precisam de um salvador, porque quem está lá fora, está entendendo, eu consigo no meu esforço, eu consigo me resolver, eu consigo na minha moralidade, eu consigo, agora aqui é só o ajuntamento dos mãos ressequidas, aqui é o ajuntamento dos Jacó, se desnudando diante do Senhor e dizendo, se o Senhor não me tocar, eu não tenho jeito, gente, é pecador pregando para pecador, é perdido falando com perdido, se relacionando com perdido e todos completamente dependentes da graça de Deus por que que esse encontro, por que que esse homem pode trocar o nome de Jacó? espera aí e tudo que ele fez. A gente vai ignorar? Todos os enganos, as mentiras. É, 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 tudo que ele, todo mundo que ele passou o pé, o irmão dele. Vai ignorar tudo, joga para baixo do tapete, finge o que aconteceu. Agora é Israel. Uh, sou Israel agora, tudo certo. Por que que esse homem pode trocar o nome de Jacó? Por que que ele pode fazer isso? A pergunta que eu te faço é, com quem que Jacó se encontrou? Jacó disse, verso 29, Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele perguntou, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que, que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel. Pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva presta atenção deixa eu te fazer uma pergunta aqui, teológica quem é que nós chamaríamos de Deus mas tem corpo para lutar e quando você se encontra você é salvo <risos> com quem Jacó se encontrou naquele dia você tem noção disso? Jacó se encontrou com Cristo Jacó se encontrou com Cristo ele não pôde falar o nome dele ainda, Deus, Jesus não dá spoiler, eu não posso falar meu nome ainda, mas nós já sabemos o nome, daquele que Jacó encontrou, Jacó encontrou com Cristo Jesus, pré-encarnado, Jacó encontrou com Cristo, e o que eu quero te dizer é o seguinte, primeira coisa, Durante toda a vida de Jacó, ele estava atrás de, de compreender o que significa ser abençoado. É nascer do jeito certo, na família certa, na cidade certa, no país certo não é, é, é comprar com estratégias é, é, é o direito de ser abençoado não, é, já entendi, é meu pai me amar, me aprovar, me aceitar, é o seu favorito meu... não, 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 é casar e ter uma família e casar e ter um sexo arrebatador e ser feliz no relacionamento não, não é prosperar financeiramente, já entendi não, é ir para a terra que eu tenho que conquistar e de repente ele descobre o que é ser abençoado o que, que é ser abençoado? Ser abençoado é ter sido encontrado por Cristo Jesus. Qual que é o seu nome? Ele diz: ainda não vou falar os meu nome, mas eu já vou te abençoar. Por que que esse homem pode trocar o nome de Jacó? Todos esses pecados vão para baixo do tapete? Não Porque esse que Jacó encontrou Dois mil anos depois Estaria pendurado no madeiro Levando sobre si todos os pecados de Jacó É por isso que hoje ele pode trocar o seu nome É por isso que hoje ele pode resolver o problema da sua mão ressequida É por isso que hoje ele pode perdoar você dos seus pecados Porque Deus não ignora pecado Ele vai punir todos os pecados Seja em você ou seja no filho dele com quem Jacó se encontrou. O que é ser abençoado? É Cristo sendo revelado a nós. Eu não sei se um dia seu pai vai te aprovar. Eu não sei se um dia você vai prosperar financeiramente. Eu espero que sim. Eu não sei se um dia você vai ter casar com a pessoa que você imaginou nos seus sonhos. Eu não sei se um dia você vai... Não, não, não sei. Mas eu sei que está disponível o que verdadeiramente é ser abençoado. Cristo Jesus sendo revelado a nós. Está disponível. E aí eu termino te dizendo então. Por que que Jacó sai ferido desse encontro? Porque todas as vezes que encontramos com a presença de Deus. Todas as vezes que nos encontramos com Deus. Nós vamos sair um pouco mais parecido com Ele. E o nosso Deus é um Deus ferido. O nosso Deus é um Deus que se feriu por nós. E Jacó sai um pouco mais parecido com Cristo. Ferido. Não tenha medo das feridas. Porque o seu Deus está sentado num trono. Com marcas no corpo dele. Que eu e você possamos dizer como Paulo dizia. Trago em mim as marcas de Cristo Jesus não tem como gente nós chegarmos diante do Deus que nós servimos que tem marcas em todo o corpo e a gente desejar chegar ileso diante dele para de maquiar suas feridas para de passar base nas suas feridas Já parou para pensar que Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado? E decidiu que no corpo glorificado dele, que é eterno, tem furo nas mãos dele, um lado transpassado, provavelmente os pés furados, por toda a eternidade ele traz as feridas. Deus não tem um problema com feridas. E ele está dizendo, vamos resolver? Vamos resolver o que ficou pendente entre nós, vamos resolver o que ficou pendente em você mesmo, para depois nós resolver nosso problema com gente. Fica de pé no seu lugar.